Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Esse é o Cinemático número 3. Estou aqui hoje com o Matheus Fiore. E aí, Matheus? Opa, pelo visto a reforma da Previdência atrapalhou até o Jack Sparrow, né? Porque nem ele vai aposentar tão cedo. <risos> e com primeira vez aqui, Robson Bravo. E aí, Robson? Olá, beleza? Tudo bem? bem. O Robson vocês conhecem, talvez... Indiretamente. Indiretamente, talvez. exato. É. Editando aí Spoilers Talk Show... Mupoca, Mupoca. Coisas da rua Coisas agora. da rua. Fazendo é. áudio, vídeo. É Tudo multimídia, aí, tamo né? Tamo aí. É. <risos> tá bom. <risos> é, e a gente tá aqui hoje reunidos pra falar de Piratas do Caribe 5. Já são cinco filmes. Não perca a conta, né? Como que é o nome desse mesmo? Mais Veloz, Mais Furioso. Não. Ah, não. <risos> Essa é outra série. Ah, é desculpa. É outra franquia. Operação que aqui no Brasil virou a vingança de Salazar, né? É. E é engraçado porque eles botaram no filme, né, no, na entrada, tá escrito a vingança de Salazar em inglês. Salazar's Revenge. Ah, é. é, mas inglês não é, né? Inglês não é esse nome, né? É, inglês uh -huh. não é. Dead Man Tell No Tales. Exatamente. Então, por quê? Não sabemos. É. Mas enfim, a gente vai falar do filme daqui a pouco. Antes da gente chegar lá, preciso dar aqui alguns recadinhos para os nossos amigos ouvintes que vieram de outros podcasts ou estão aqui no Cinemático conhecendo a família né, pela primeira vez, que nós temos diversos podcasts para todos os gostos na família B9 de podcasts. Você pode acessar b9.com.br barra Braincast. E aí você tem o Braincast, tem o Mupoca, tem o Mamilos, tem o Zing, tem o Rodo, tem o Tecnicalidade, tem o Caixa de Histórias, certo? Código aberto. Tem o código aberto, Olá. muito bem, Olá. olha aí, não esqueça. <risos> Tinha Spoiler Talk Show, mas que agora a galera Foi. fez uma pausa, né? É. Fez um, um series finale aí no é. número 50, mas quem sabe, né? Eles não botam no futuro. E lembrar também que a gente já tá, o Cinemático não estava no iTunes no primeiro programa, agora já tá, você pode procurar aí no seu aplicativo preferido que a gente vai aparecer e assina para você receber notificações de todos os episódios e também divulgar os nossos bots de Facebook, que é o m.me barra b9podcasts, conversa com o robozinho, 
você diz que aceita receber os avisos dele e toda vez que entrar um podcast novo, você recebe uma mensagem no seu Messenger. Assim que o podcast for publicado, você vai ser o primeiro a ser avisado. As pesquisas indicam de que cada 10 podcasts que o bot fala com você, uns 7 são do Naruhodo. <risos> tem isso, tem isso. Naruhodo é o nosso podcast mais, né, produzindo mais aí, assim, né? né? Enfim, quem pijoca trabalhando. Acho que é isso. Alguém tem algum recado para dar? Ou só assistam, assistam coisas, coisas, coisas da, da rua? rua. É, coisas da rua, sempre assistam, por favor. É, vocês que estão aí em torno da, da família do B9, provavelmente já devem estar tá sabendo, já devem ter ouvido falar em algum lugar. O Coisas da Rua agora a gente está numa temporada no YouTube. Está muito legal de fazer. Ou só Mupoca também. YouTube.com barra Mupoca, Barra né? Mupoca ou no Facebook do Mupoca também. Vocês podem ver os programas lá. Toda quinta-feira sai aí por volta da... Entre o meio-dia, cinco da tarde... Depende Depois, do editor, né? O editor... É, não, o editor, o editor é bom pra caramba. O editor, <risos> ele, ele, antes do, do, do dia, ele já tá com o programa no, no drive certinho. É, a gente tenta lançar depois do almoço, pra galera não passar fome antes. Tá, lá. programa lógico, antes. Lógico, Mas tá sempre lá, toda, toda semana tá aí, firme Boa. e forte. E o Matheus se inscreve no plano aberto, né, Matheus? Fala aí. Isso, inclusive tem a crítica lá do Piratas Novo, www.planoaberto.com.br. Não confundir com o Plano Crítico, que também é um site bacana, mas não é o meu. Muito bom. É, vão no meu, não nesse. E seguir no Facebook também, né? Isso, Facebook barra Plano Aberto Site. Plano Aberto Site, tá bom. Ou procura aí no Facebook, né? Se der uma é. busca Plano Aberto, deve aparecer. Exatamente. Boa, muito bem. Então vamos lá, Piratas do Caribe? Piratas do Caribe. Vamos.
Piratas do Caribe número 5. Antes de começar a gravação, eu tava conversando com o Robson aqui, a gente falando que o primeiro filme vai fazer já 15 anos. É, de 2003, Caramba. cara. Exato, eu lembro de, de ir no cinema assistir Piratas cara, do Caribe. Eu lembro, o primeiro filme eu peguei pra, pra assistir quando eu fazia bico numa locadora. Peguei, eu peguei em fita. Assistiu em VHS? Assisti em VHS, eu peguei em fita pra, pra assistir em casa. Tipo, ah... No lugar esse filme aqui é pirata, deve ser legal, vamos ver. <risos> Sei lá, eu devia ter 14 anos na época, era fazer só um bico, mas eu peguei pra ver, então faz tempo, cara. Sim, 15 anos. 15 anos. E você, Matheus, você lembra do seu contato? Eu lembro de ver no cinema, foi marcante, que eu era uma criança muito impressionável com coisas grandes, barcos, explosões, e, mas até hoje até que eu gosto do primeiro. Eu, cara, eu adoro o primeiro, eu acho muito... Uh -huh. Porque assim, o... quando o Piratas do Caribe foi anunciado, baseado num brinquedo da Disney, né? Uhum. Todo mundo já entortou a cara, falando, meu, isso é impossível. Que nem fizeram já jogo, é, filme baseado no Batalha Naval, é... tem um filme anunciado aí baseado no Banco Imobiliário, né? No Monopoly. <risos> Tô fazendo filme hoje em dia, tem emoji, né? <risos> isso. Qualquer coisa vira filme. Então eu lembro de ter sido super contestado, falando, meu, isso não vai dar certo, isso vai ser uma merda e tal. E foi surpreendente, né? O Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, de 2003, surpreendente entendeu tanto por ter criado por ter aproveitado muito bem essa mitologia de piratas, né, e de, e de ter tido um... O diretor, né, o Gore Verbinski, que é o é, diretor do Chamado, né, já tinha feito Chamado na época? Sim, já, né? hum, não sei, agora me pegou. Gore Verbinski. É, e já mostrava ali que ele era um cara bem... É... É, não é flexível, mas conseguia né, trabalhar com diversos gêneros diferentes. Recebi aqui no ponto que tá. ele já tinha feito já chamado, tinha feito chamado, chamado de 2002. 2002, o ano, o ano antes, então. É, que nunca acabou. É isso. E aí ele veio depois fez fez animação e tudo, né? Então, assim... É, flexível, né? É, o diretor consegue fazer bastante coisa. E foi surpreendente, assim, pelo, por ele ter aproveitado isso, por um design de produção incrível. Eu acho que toda a série é marcada por, uma, por um aspecto muito criativo dos roteiristas, principalmente, de criar vilões. É sempre impressionante você ver aqueles... Como eles criam os vilões, todo... todo não só... O conceito. Por, o conceito. Por trás de cada vilão, Exato, né? Exatamente. Uhum. E também por ter criado aí, acho que um dos personagens mais icônicos aí dos últimos tempos, que é o Jack Sparrow, né, o personagem do Johnny Depp. Assim, pra mim, o que mais, o que mais chama atenção, o que eu gosto mais da, da franquia Piratas do Caribe como um todo, é essa lore, essa mitologia que eles criaram é, é, em torno de tudo. Eu acho que ela faz muito sentido pra aquele universo ali, ela trabalha, eles trabalham isso muito bem. Sim, e aí foram introduzindo, tipo, um tem sereia, é. né, então é. tem o Kraken... É. Acho que eles conseguiram fazer isso muito bem. Eu acho que no 3 eles se perdem um pouco e, e usam demais essa parte mitológica. Fica muito, fica muito exposto. E no 4 também acho que não usam bem, mas o 4 não precisa nem falar desse filme que é uma bosta, né? <risos> e nesse novo eu, eu acho até que eles voltaram a usar com mais sutileza. Cara, assim, eu gosto bastante do primeiro. Acho que a, a trilogia original, né? O 2 uhum. e o 3... Que é, aí a gente tem em 2006 o Baú da Morte, né? É, uhum. E o Piratas do Caribe em 2007, No Fim do Mundo, que é o que uhum. encerra essa trilogia original aí, dirigida pelo Gore Verbinski, certo? E uhum. aí em 2011 a gente vem esse aí, o primeiro que 
eu acho que a gente pode chamar, não sei se vocês, como vocês podem discordar, mas eu chamaria de um desastre retumbante. Eu chamaria de naufrágio. Naufrágio. <risos> que é o Navegando em Águas Misteriosas, né? dirigido pelo Rob Marshall, que é um cara que veio de musical, ganhou Oscar com o Chicago, por exemplo, fez Memórias de uma Geisha, né? E aí eu acho que é quando a coisa se perde completamente de ter sido já um filme irrelevante, né, para essa série, para não ter, não ter adicionado nada de novo e para e para ser uma coisa que se transforma naquilo que é muito, eu tenho a mesma coisa a dizer do filme anterior e desse, desse novo que é o Vingança de Salazar, dirigido pelos caras do Contiki, né, Contiki, que é o Espen Sandberg e o Joaquim Ronin. Esses, não sei se falei o nome certo, mas eles são dinamarqueses, né? Sim. Isso. E aí... As ah, não, noruegueses. Noruegueses. E acho que, assim, eles têm... A, é a mesma questão, assim, é uma piada contada várias vezes, né? Você já... É, o que a gente tinha, por exemplo, do Jack Sparrow, que era um personagem que é, a gente gostou de ver, de... Quando ele aparecia na, na tela, ele trazia de volta essa, essa magia do primeiro filme. Quando ele tava fora de tela, a gente... Meu, onde que o Jack Sparrow tá? Eu acho que esses últimos dois filmes mostram esse, essa piada recontada que já perdeu a graça, né? É, Sim. Já não sei, quando o Jack Sparrow aparece com, aquele, com os maneirismos dele, você fala, meu, tá bom, de novo, É, né? na verdade, quando o Jack Sparrow aparece de novo nesse filme... A, 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 o que eu senti quando eu vi o Jack Sparrow aparecendo é mais ou menos quando você vê, uh, por exemplo, alguém que fazia chaves... Hoje em dia. Sim. Sabe, que vem Nossa, pro Brasil. Sim, que vem pro Brasil. <risos> aí o cara tem, sei lá, 70 anos, alguma coisa assim, 75 anos. É o Kiko lá fazendo per... a bochecha é, isso, bucha. Isso, fazendo um personagem que ele já fazia há tanto tempo. É meio triste, assim. É triste. É verdade. Eu, eu, eu fiquei meio, é meio triste. triste. A hora que, é hora que ele aparece no filme, a primeira aparição dele no filme, eu olhei e falei. Hum, é. sabe, eu fiquei meio com assim, não sei. E assim, e, e aquelas. E as gags ali, as piadas de de fuga dele, né? Também estão completamente... É, a formulinha, né? O Jack formulinha. Sparrow aparece, faz alguma coisa, é, é, algum roubo, algum, algum feito incrível e consegue escapar. Isso, de uma maneira, maneira mais cartunesca possível, é, né? É, da maneira mais Sim. mirabolante e, e louca possível e consegue escapar. É, Exato. É. A, a formulinha de Jack Sparrow quando ele aparece é assim. Os diretores, <risos> eles fizeram o Contique, mas eles também fizeram Bandidas. Ah, sim, é verdade. <risos> então, assim... É, calma lá, né? né? Calma lá. Vamos lá. É que esse Contique, ou Contiqui, sei lá, eu achei... Eu gostei muito do filme, é, é, só que ele é, ele é totalmente previsível, assim, né? Eu não uhum. sei se ele, ele, na época, também foi considerado, chegou a ser indicado ao Oscar e tal. A história é muito legal, eles com... Assim, o que eles fizeram... Acho, não sei se é essa experiência no mar que fez eles serem, que, eles serem considerados para dirigir Piratas do Caribe. Mas eles conseguem é, dirigir legal essa dinâmica no mar ali, do, do, deles navegando no bote e tudo. Mas o filme é previsível, assim, não, não é nada marcante, não é nada demais. Só que, assim, nesse, é, nesse novo, nesse Piratas do Caribe e a Vingança de Salazar, eles estão tentando emular tudo que os filmes anteriores fizeram, né? Uhum. É, sem conseguir é, resgatar o que, faz, o que fez o primeiro filme ser algo, algo que virou um, um ícone, né? Assim. Eu acho que a gente pode, todo mundo aqui, concordar que o, o primeiro filme incontestavelmente é o melhor da, da sim, série. Sim, sim. De longe. Sim, assim. até pela, até pela falta de expectativa, né? Sim, é, <risos> que porque ninguém... é o único que é despretensioso de verdade. Os outros só tentam emular ser despretensiosos, Puts, mas boa, é uma megalomania é. atrás da outra. É, verdade. e aumentar cada vez mais o escopo, né? É, precisa ser mais, porque Sim, eles já fizeram mais. tanta coisa. E acho que é um dos grandes problemas é... 
é um filme inchado, né? Porque, uhum. assim, apesar desse ser o mais curto de todos, dos cinco filmes, ele parece ser tão longo quanto. Sim, é, ele Sim. demora pra acabar. Demora, e assim, você tem um monte de subtramas, cinco histórias acontecendo ao mesmo tempo, e que elas não... Assim, são, tem desculpas esfarrapadas pra conseguir conectar essas histórias, né? Uhum. Tem, sei é. lá, tem, no filme anterior, eu acho que tem a personagem lá da bruxa, eu esqueci o nome dela, que ela aparece e desaparece sem o menor eh, cerimônia, acho que tudo que ela precisava fazer era criar uma tempestade, né? Foi essa é, a desculpa. É, ela meio que é só um, um, uma muleta narrativa que aparece e vai embora. Isso. Assim como nesse filme tem algumas coisas. Tem, do, que a gente vai falar mesmo. já já no... Sessão de spoilers, a gente entra mais profundamente. Olha, eu confesso que eu gostei desse filme. Sendo... <risos> a gente tá aqui metendo pau é. e o... fala aí, Matheus. Então, defenda aí. Eu acho que é uma situação tipo Velozes e Furiosos. É aquele filme que caiu numa fórmula, mas que acaba, tipo, se você vir com um pipocão na mão, refrigerante 2,80, dá pra você se divertir. Só que, se você lembra muito dos outros, fica previsível. É como vocês falaram, ele só repete tudo que os outros fizeram e eu achei claramente tem uma ideia ali de fazer um, uma fórmula Marvel, sabe? Sim. Expandir o universo, fazer um remake para a nova geração. O próprio personagem do, do menino, que eu esqueci o nome, é claramente o, o pai dele agora. É, é o, Harry Turner. Isso, eles tentam recriar o... É, é eles tentam criar a dinâmica do, do casal principal ali. Exato, de novo. Mesma, mesma coisa. coisa. Só que com menos carisma. Isso, muito menos Porque carisma. Porque aquele, muito, aquele, muito não, a, aquele, aquele ator lá do que faz o, o Henry Turner, ele tem a... O Brenton Twites, eu acho que é assim que se pronuncia, ele, ele tem o mesmo carisma de uma lata de ervilha, assim. Ele, <risos> ele, ele completamente desaparece no meio do filme. Isso! Puta, o que é aquele cara, sabe? Eles introduzem o cara como se ele fosse seu grande, é, grande vou... coisa e ele... É, e ele simplesmente some. Sim, eu como um cara que consumo... Sou consumidor de, de todos esses filmes, universo cinemático da Marvel. Vou mais no cinema para ver isso do que para ver outras uhum. coisas. Que sempre tem aquela escolha, ah, isso aqui eu vejo em casa, isso eu vou no cinema. Eu, cara, compreendo e entendo esse mercado, esse filão de... Vai ser puro entretenimento, pipoca. né? Vai ser, exato, o um filme pipoca vai ser duas horas de escapismo. Só que eu acho que comparado com outros filmes que a gente tem visto nessa mesma linha recentemente... Esse não conseguiu nem, nem me entreter, assim, eu achei, de verdade, eu achava aborrecido toda vez que surgia uma nova mega, uma fuga megalomaníaca, com gags completamente, como eu falei, cartunescas, ou o Jack Sparrow aparecer de novo pra fazer, fazer como em piadinhas, é. né, o que eu realizei no meio do filme é o seguinte... É, agora que eu tenho dois filhos e na época dos primeiros filmes eu não tinha é que assim, talvez o filme tenha uma proposta de ser voltado para um público mais infanto-juvenil certo? Ah, completamente. completamente né porque ele traz essa coisa dos piratas, de sereias de zumbis, de monstros marinhos e tudo mais, então tem essas piadas que são com piadas bem infantis uhum. as gags de fuga são, são voltadas para um público mais jovem mas, ao mesmo tempo, ele traz piadinhas tão de mau gosto é, que eu falo, algumas... meu, né, assim, é. de, sei lá, envolvendo bolas. Ah, o peso e... da bola de canhão, <risos> é, eu tinha pensado exatamente nessa <risos> também. <risos> piadinhas é. sexuais e tudo mais, que eu falo, cara, não combina, é meio esquizofrênico, Sim. Mas, né? novamente, quando você tem... 13 anos, 14 anos, você tá aí por essa idade. Esse tipo de piada é muito legal pra você. Tá, entendi, tá bom, é, pode ser. É, eu acho que, assim, ele é... O primeiro filme, ele, ele saiu em 2003. Quem assistiu o primeiro filme na época... Por exemplo, eu assisti o primeiro filme eu tinha 13 anos. Uhum. Cara, aquilo ali, pô, muito legal, aventura de pirata Lógico. e tudo mais. Hoje em dia, 
quem vai ver esse filme no, no cinema, por exemplo, quem nasceu naquele ano, hoje tem 13 anos e vai ver esse filme. Sim. Talvez o, o, o foco seja mais ou menos essa, uma faixa etária por aí. Uhum. É, é essa coisa de aventura que talvez não seja tanto para adulto, seja uma coisa realmente infanto-juvenil. E, e acho que a intenção de reestruturar essa franquia como Ah, você e, falou apresentar, pra... e apresentar, e apresentar provavelmente para uma nova audiência que vai acompanhar. Que mesmo que seja um filme voltado para reiniciar a franquia para um público mais jovem, mas ainda são filmes novos, sabe? Você pode Sim. pegar o. Pega o DVD, o Blu-ray, entra na Netflix, ou sei lá. E... TNT aí deve passar Isso, toda hora. Exato, deve passar na TNT de que nem telecena, né? É, é deve. É, é uma sessão de Harry Potter, uma sessão de Piratas do Caribe. Isso. Vai intercalando. E assim, tudo bem, mas ó, eu reassisti o primeiro. Foi o único que eu reassisti antes de rever, antes de ver esse novo, o primeiro filme. E, cara, ele continua funcionando, assim, sabe? Uhum. Eu acho que ele tem tudo no lugar, ele é tudo. Ele é equilibrado. Ele entende, por exemplo, que o Jack Sparrow. Ele é um personagem que é pra ser coadjuvante, né? Que ele não é o centro do filme. Apesar dele ser o centro do filme, é o rosto que aparece no cartaz, o personagem que todo mundo reconhece, é a fantasia que as pessoas uhum. usam no carnaval. Sim. Ele continua... Ele tem... As aparições dele são bem dosadas, né? Ao longo do filme. Uhum. E, e eu acho que isso vai se perdendo. Ao, enquanto a franquia vai andando... Eles não, não entendem, não, não conseguem mais se des, desvencilhar de que, de que o Jack Sparrow precisa ser o protagonista agora, tem que estar em tudo. Mas entendeu? vocês não acham que isso é uma coisa que... É, um, é mais ou menos o que aconteceu, sei lá, com o meu mavado favorito e os Minions, por ah, exemplo. Ah, sim. Que, não, que, ele é, que é uma coisa coadjuvante, uhum. que é um personagem coadjuvante, tanto o Jack Sparrow quanto os Minions, eles estão lá, mas eles não são os personagens principais. É, mas eles fizeram tanto sucesso que meio que o estúdio vê uma necessidade de... É, a, a brilhantar mais eles, porque é o que vai atrair é, é que vai mais atrair bilheteria. Público. Exato. Vai... É uma relação que aconteceu um pouco na, no Royal Match of Modern, né? Que o Barney, é, o Barney não tinha tanto espaço no começo, só que, pô, é o Barney, então Começa começou a crescer e depois Sim. ele ganhou muito mais espaço. Sim. É que eu acho que o que aconteceu no Piratas do Caribe é, é uma coisa... O personagem em si, ele foi... Ele foi, vamos dizer assim, tunado, ele foi melhorado. Porque no primeiro, ele era aquilo ali, é, mas ele meio que assim, você... Pra ele, ele era incrível. Ele era o, o grande Isso. capitão dos Sete Mares. Mas pra quem tava de fora olhando ele, ele é. era meio ridículo. Exato. E uhum. aí depois, ele, ele foi meio que foram crescendo foi a crescer. lenda de Jack Sparrow. É. E ele foi ficando incrível. Isso, tanto que no, acho que no filme anterior, é, no quarto... Ele começa sendo um juiz, né? Assim, Isso, fingindo ser um juiz. juiz Como que ele conseguiu faz... chegar... Até... Então, é verdade. Ele começa a ficar mais, cada vez mais elaborado, né? Aquela é, simplicidade ele... que tinha nas ações de... Não, não existe. Não existe mais. Ele vai ficando épico, cada vez é... mais épico. A primeira, a primeira aparição do Jack Sparrow na série Piratas do Caribe é ele estar tá em cima do, do mas, do, do, da, da onde fica a bandeira do navio todo imponente, e aí vai abrindo a câmera, vai abrindo a câmera, vai abrindo, e você vê que o navio tá, tá afundando. Tá afundando, exato. Sim, é. Então assim, pô, você, cara, você tem um pirata que seu navio tá afundando, sabe? Isso. Você vai levar é, esse No 2 é igual, no 2 ele começa sendo uma divindade daquela tribo indígena. Isso. E depois ele descobre que, na verdade, ele vai ser a refeição é. dos indígenas. Isso. <risos> Entende? É, ele, eles foram, com o tempo, eles foram subindo o patamar do Jack Sparrow. Sim. Em proporção quanto as pessoas foram meio que se cansando dele, talvez. Pelo menos Sim. algumas delas. Exato. E aí e acho que é, vira isso, né? Você perde essa, essa simplicidade dele ser o idiota Porque engraçado. Força ele, é, né? E vira o cara. É, ele já tá cada vez mais conseguindo fazer coisas impossíveis uhum. e já tratam ele como um elemento indispensável, né? Ou já tratam ele como alguém que vai ser capaz de fazer um grande feito, né? E... É, até porque do, do, do quarto filme. Quarto e quinto filme, né? Depois do principalmente depois do terceiro, virou a série do Jack Sparrow. Sim. 
É, uhum. Você não tem mais a Kira Knightley e o Orlando Bloom, que são os, o casal principal da série. Tirando nesse filme agora, que é um, uma pontinha muito curtinha, parece ali e tal. É, então, meio que é a série do, do Jack Sparrow. Sim. Aventuras, podia, podia muito bem mudar para Jack Sparrow Chronicles, por exemplo. Lógico. <risos> Jack é Sparrow acho... a origem vai é, ser o próximo pode filme. pode ser. <risos> que eu acho que até funciona... Se, se eles mudassem um pouco essa, essa ideia, tá, talvez até funcionaria um pouco mais a proposta, a ideia da proposta. Que é meio que contar histórias nesse universo do Piratas do Caribe, não necessariamente Will Turner e Elizabeth Swan. Sim. Sabe? Eu acho que funcionaria é. também. Mas acho que esse apelo romântico pra mim nunca funcionou na série. Desde o primeiro filme eles sempre foram personagens que quando eles estão ali, você quer que eles desapareçam rapidamente pra voltar pros vilões ah, e pro... Sim. Né? Assim, né? Funcionou mais como motivação do que como romance Isso. mesmo. E nesse né? filme também, eles tentam é. emular novamente, reiniciar o casal da mesma, do, com os mesmos trejeitos, com a mesma feição. São, um é, Até é... a personalidade é parecida. É, personal... Exato. E assim, e também não funciona, né? É. Eu vou falar uhum. de alguns detalhes depois no de spoilers, mas assim, eles tentam criar essa, essa, essa subtrama romântica que só tá no caminho do resto, é, eu acho que eles colocam esse tipo de coisa no filme também, porque, bom, é um filme mais família, um pipocão, Disney, você vai rir e se emocionar. Sim, é. Então, isso. né, meio que, sei lá, é pra incluir esses elementos e não ficar só... Navio, explosão. Lógico. Tá, tá. Eu, queria uhum. que o, eu queria que o Matheus defendesse mais o filme aí, já que você disse que você gostou. Olha, eu não achei ruim também não, viu? <risos> <risos> assim, ele não é bom, mas ele não é ruim. Eu, eu achei que ficou na média, assim. Pra Cara, eu... Pra você ver um pipocão, é ok, assim, sabe? Tá. Eu acho que os clichês não me incomodaram tanto porque eu não revi os antigos. Apesar de eu ter eles bem frescos na memória, porque ele foi marcante. <risos> Sim. Mas eu realmente não tenho muito o que defender. Se bobear, minha nota vai até cair quando terminar a gravação. <risos> eu entendi. Eu acho que eles tentaram fazer o mesmo processo com Star Wars, sabe? Eles fizeram um reboot e tal, só que não é exatamente o um reboot. Só que, primeiro que o filme tem, pô, 15 anos. Não é o tempo suficiente pra fazer um reboot. Isso. E Piratas do Caribe não é Star Wars, né? Então, não tem o um apelo, não tem a legião de fãs maluca. E também... Não, não funciona, né? Porque as pessoas que têm 13 anos não vão ter tanto interesse nesse filme e o pessoal não envelheceu o suficiente pra sentir a saudade do Jack É, Pé. lógico. Brincar Sal. com essa nostalgia que eles tentam é. brincar com isso, é. fazer um fanservice, mas que Pô, não é... Pô, um filme há é 5 anos, como é que vai ter nostalgia? Isso. É recente. É, mas assim, o que eu acho que é o pior de tudo, eu... Eu achei realmente ruim, assim, eu não acho que ele seja... Não, pra mim não foi igual o 3, que, cara, foi o mais longo de todos, né? 3 horas de duração. É, o 3 não, não acabou até agora. Porque <risos> assim, eu, eu assisti o filme. Jogo do Palmeiras. Eu, <risos> eu assisti achando muitas coisas ruins, clichês e tal. Mas quando o filme termina, você tem uma sensação de, ah, legal, foi, me entreti aqui, foram três horas nesse universo bacana e tal. Tanto o filme anterior como esse quinto. Cara, eu achei difícil terminar, assim, eu fico revirando os olhos a cada nova reviravolta que eles tentam fazer, a, no... a cada nova dupla traição, né, hum. que eles fazem, <risos> tá bom, de novo, né, isso, a cada nova diálogo expositivo pra tentar se explicadinho, explicadinho tentar te situar por que eles estão fazendo aquilo, ou a cada novo MacGuffin que eles plantam, né, que nesse filme tem o... O tridente lá do... Tridente do Poseidon. Do Poseidon. É, do Poseidon. Eles tentam fazer... Então, assim, a cada nova introdução de um elemento desse, falou meu, tá bom, de novo, vamos, gente, vai. Deveria ter 90 minutos, talvez, o filme é, ele conseguisse... É... Aliás, eu tô falando mal, eu esqueci de falar até do que eu achei legal no filme, é, é, que é a primeira aparição do Paul McCartney. 
Cara, já vale uma... a aparição do Paul McCartney é, é pro pai que tá levando Isso, o filho mas pra que... Filme. Eu sei, eu sei disso. Porque ele aparece rapidinho, ah, olha o Paul McCartney. Sim, eu sei, Acabou. mas é o Paul McCartney. Sim, sim, é só... Viver o Paul McCartney vestido de pirata, eu acho que já vale... É, eu achei ok, assim, eu achei ok. <risos> é... A aparição dele não é tão legal quanto a do Kate Richards. Do Kate Richards é mais é, curto que a do Kate Richards, Isso. inclusive. Uh, e assim, o Kate Richards, ele fala um negócio lá pro, pro Jack Sparrow que até meio que, ah, beleza, o seu norte vai ser aqui. Isso. Pô, e ele tem uma importância naquele chega, momento. Chega, faz uma piadinha e acabou. Não tem é, nada. A dele tem relevância. Pô, uma carta é uma piadinha. Isso, Sabe? É Só pra falar, olha, astros do rock. Eu acho é. que assim, pros pais que vão levar... Isso, os que filhos, sou eu. Do meu lado, tinha, tinha uma... Do meu lado, na sessão, tinha uma mãe com dois filhos. A hora que apareceu pro McCartney, ela deu até um... Olha que legal, pro McCartney. É, As crianças... <risos> Beleza, quem é esse velho? É, lógico. Não, isso Mas é, é que só... sou eu, tá? Eu já sou esse público, eu já ah, sou não, o pai. Eu também... Olha, que e vou levar o meu filho e você é. tem que ser... É. Eles precisam me agradar com uma aparição de um astro do rock. E... <risos> um astro do rock pirata. Isso. Eu gostei disso. E, cara, eu, como eu falei no começo, das, do, dos conceitos criativos dos vilões serem muito bons... Eu gostei muito do personagem do Javier Bardem, apesar de que eu entendo que a motivação dele nunca é direito explicada. Ele só é vilão por ser vilão, ele é mal porque ele é, mal. é mal. Mas eu gostei por ele ser espanhol, por ser aquela do, do, do cabelo dele estar tá sempre como se ele estivesse na água. água. Eu achei assustador, assim, sabe? Quando, toda vez que ele aparecia em cena, falava, o filme dava uma despertava meu interesse de novo, entendeu? Eu, eu, eu uhum. acho que, assim, por... Outros trabalhos do Javier Bardem, eu achei que ele tava meio automático ali. Sim. Pô, ele tava numa... A motivação dele X, assim. É, parecia muito A caracterização dele de vilão tava assustador e tal, mas eu acho que... Não sei, eu achei que ele... Eu já vi ele fazendo melhor, assim. Eu acho que dá pra ele fazer melhor. E ele é... Eu acho que eu só vi ele fazendo melhor. É, é exatamente. Você fala, assim, e eu só vi ele fazendo melhor e falando mais, né? Porque, não, é. filme, porque de cada quatro palavras no filme é três, não. Espero, espero. É verdade, espero. É, espero. é verdade. É verdade. <risos> Mas eu gostei do. Sei lá, acho que eu sou mais pelo design de produção do negócio. Não, é isso aí. É Mas também por ser o Javier Bardem, acho que se fosse outro ator, talvez eu não ficasse tão interessado no. É uma, é uma presença legal. Isso, filme. é uma presença. Vocês chegaram a ver o que ele falou sobre o filme? O filme estava com uma questão que a Disney estava pensando em cancelar a estreia, porque no ano passado tiveram o um primeiro semestre bom, mas aí veio a Alice, que foi um fracasso, aí eles ficaram mal é, financeiramente, blá, blá. E estavam com medo de acontecer a mesma coisa esse ano, né? Porque eles já lançaram o Guardiões, que foi bem, e agora o Piratas podia ser o novo Alice. Uhum. Aí perguntaram para o Bardem o que ele achava. Ele, ah, não tô nem aí por mim, eles façam o que quiserem. Porque eu já gravei, já fiz minha parte, já cansei de salvar filmes de Hollywood agora. Nossa, louco! Não. Caramba! É, você já foi mais humilde, Javier. Sem pensar duas vezes. Eu acho que o Johnny Depp tá, tá, tá no mesmo barco, né? Acho que é. as, ou eles estão é. devendo grana, ou eles querem comprar uma casa maior. E eles estão nessa daí. Eu vou fazer aqui o que me mandarem fazer e... É, o Johnny Depp eu não sei porque ele continua ainda. Assim. Obviamente, dinheiro, claro, mas... Assim, X. É né? que agora ele só faz isso, né? Ele só, só. virou esse, essa, esse personagem. Antes ele, ele. Eu lembro quando ele é, topou fazer o primeiro Piratas do Caribe e criou uma atuação que acho que foi digna de prêmios, todo mundo elogiou uhum. e tal. E, era, e tinha esse elogio por ele ser um cara que artístico, que só fazia filmes importantes. Pra fazer de, Disney. Pra né? fazer um filme da Disney. Fazer então... um filme, olha só como esse cara realmente, ele não tem preconceitos, ele, né? Sim. Pra hoje em dia ele virou, é... parece virou uma piada, né? Eu, eu lembro que entre o terceiro e o quarto filme rolou um papo do tipo, não vou mais fazer Piratas do Caribe. 
Uh, não quero vou terminar mais. a trilogia Vou e terminar acabou. a trilogia e não quero mais incorporar o Jack Sparrow e tal, mas aparentemente o boleto gritou <risos> e ele falou, ah, tá, vamos, beleza. <risos> Putz, tem que pagar Netflix esse mês, né, galera? Caramba. Fora que ele tá com a imagem suja, né? Então ele tá tentando meio é, que se tá redimir. Imagem... Sim. Exatamente, tá mesmo. Acho que muda essa relação entre você conhecer a vida do, do cara e entre... Sim, no é. primeiro filme você não tinha isso, né? E agora Sim. você é. tem a... É, alegações e, e denúncias de uh, violência de doméstica, violência, você olha é, o cara e já fala, putz, esse... É, no, é um babaca. O, é um babaca o, é. o choque de cultura dessa última semana sobre Piratas do Caribe, eles comentaram, assim, ó, tem, tem que ter licença pra, pra atuar com o macaco, mas, pô, ninguém avisou o macaco que ele tá perto do... <risos> <risos> do... <risos> tem que avisar esse macaco aí. É verdade. É meio que... Isso aí, eles continuam fazendo. É que eu brinquei de Velozes Furiosos. Eles continuam fazendo porque continua entrando dinheiro e não Se vai ir. chegar no próximo filme, eles vão juntar todo mundo. Vão. Vai aparecer o Johnny o Jack Sparrow falar, é, é tudo sobre família, é isso? É, mas vai ser no Piratas no Rio. <risos> Piratas no Rio. É, this is Brazil. Eles meio que fazem isso, só que mudando só as nacionalidades dos, dos vilões, né? É, é. Uhum. Tem um holandês, tem um espanhol, tem um inglês, né? É, já já chega. <risos> tá bom, vamos entrar no spoilers para fazer alguns... Quero ter alguns comentários aí. Alguém quer falar coisa antes? Não, quero spoilers. Não, não spoilers, quero spoilers, spoilers. Tá bom, vamos lá. <risos> Ó, oh, eu queria começar com a questão do da, da personagem que é pra emular a... Como é o nome dela? Da Keira Keira Knightley. Isso. Que é Elizabeth Swan. Isso, né? Elizabeth Swan. Que Isso. agora, agora é, a é a Karina. Karina Smith, Smith né? Karina Exato. Smith, que é, é interpretada pela Kaya Scoledario. Boa. Ela precisa falar cinco, seis, dez vezes que ela é cientista? <risos> né? Pra... Porque assim, o que, que, o que, que eu entendo com isso? É, a gente... O cinema blockbuster né, tá criando um template de mostrar a mulher é, em papéis... Né, mulher forte. Mulher forte, que, empoderada, para usar empoderada, o buzzword. E, e, e né, mostrar assim que não, não leva desaforo para casa, isso. que não precisa de nenhum uhum. homem para fazer isso. isso. É, eles fazem a mesma piada... Não é, não é bem uma piada, mas eles usam a mesma frase com ela umas duas, três vezes durante o filme, que é, ah, é o um mapa que nenhum homem poderia ler. Ah, mas eu sou uma mulher. Ah, sim. A primeira sim, vez é que ela faz isso, pô, isso é legal. Isso, legal. é legal. Puta, foi legal pra caramba, Exatamente. da hora, nossa, da hora, essa mina é foda. E aí eles fazem mais duas vezes a mesma piada. Isso. A ideia dela ser cientista, não, astrônoma, isso é, isso é muito legal. Isso é muito legal. O problema é, assim, não é, não é necessariamente um problema, eu gostei da personagem dela, até. até. Eu só acho que, exatamente, eles tentam forçar isso muito na cara de quem tá vendo pra, pra você não esquecer, ó, ela é uma personagem empoderada feminina. Sim, é verdade. É, criou, é, criou o padrão, a gente precisa reforçar é, a gente que precisa é isso. É, reforçar sempre. Exato. Apesar de eu, eu... não ter gostado do personagem dela até. Uhum. Eu acho que a questão do Barbosa ser o pai dela também enfraquece um isso, pouco. Então, eu tenho, eu tenho uma... totalmente ela. Reduz a... Ah, ela é filha daquele cara. É. Pô, não precisava. Não, não precisava. Eu tenho uma questão sobre Barbosa e ela, que a gente vai entrar mais um pouco de... pra frente, por ser mais pro final do filme. Mas, realmente, foi meio desnecessário. Na hora que achei, ele né? fala isso, na hora que dá a primeira dica... 
né? De uhum. que ela é filha dele, eu falo, putz, mas. E aí dá essa dica e pra mim é você igual precisa a ser... do reforço precisa do reforço falando. Falando, é. explicadinho. Exatamente, é. para você tem que sair uhum. garantido. Para mim, é esse lance aí dele revelar que é pai dela, tá na mesma categoria daquela cerimônia de casamento que ele realiza do, uhum. dos dois no navio. Sim, é muito além do que precisava, assim, já tá numa tá batalha época com tornados, tufões é. e cinco navios ao mesmo tempo, deuses, não precisa realizar uma cerimônia Sim. de casamento, <risos> entendeu? Assim, é, é, onde, é onde a diversão e o épico ultrapassam os níveis aceitáveis do ridículo e fazem você relembrar que você tá só vendo um filme, Sim. entendeu? É isso. Eu acho que quando o filme consegue, que eu acho que é o, é o mérito do primeiro Pretas do Caribe, ele tem todas essas coisas épicas e fantásticas e ele te leva Leva pela mão para você mergulhar naquele universo e legal você sair encantado do cinema. E os outros filmes caem muito nisso, assim, eles ultrapassam esse limite e te lembram assim, a puta só tá vendo um filme hum. e às vezes é um, só um filme idiota, Isso entendeu? não teria sido uma tentativa de amarrar tudo bem amarradinho? Tipo assim, ah, vamos, vamos, é, ok, tem esse casal novo, tem o, o Barbosa, que é um capitão que tá desde o primeiro filme. Vamos, vamos fazer um elo de ligação maior ainda entre isso, sabe? Não sei se... se Tentar amarrar madeira. Tentar amarrar mais. Sim, sim. É, me uhum. parece uma coisa mais assim, sabe? A questão da... Por exemplo, vou pegar Star Wars. O episódio 7 é total referência ao 4. Aí, por exemplo, uhum. a questão do Obi-Wan sendo assassinado pelo Darth Vader. E pode dar spoiler do 7? Do que? Do Star do Wars? Star Wars 7, é. Ah, quem ah. não viu até agora não é. merece viver, né? É. Então, é, a, a, minha, a minha maior reclamação do filme tem a ver com spoiler de outro filme. Então... Vai, é, fala então, aí. Aí o Han Solo é assassinado pelo Kylo Ren. Você não, que a jura? Referência ah. de... <risos> é. é a referência, um faz alusão ao outro, só que não é o mesmo personagem hum. e tem um peso diferente, sabe? Você vê que é mais uma homenagem do que refazendo a cena igual... exatamente. Sim, sim. Você vê que o Obi-Wan é, é, Obi morre, ele é o mestre do, do Luke. Quando o Han Solo morre, ele já não tem essa relação. Tem ali o Chewbacca sofrendo por ele, vai ter a esposa sofrendo por ele depois, e ele morreu pelo próprio filho, não foi um aluno. Dá pra ligar, mas você vê que são coisas diferentes, é uma adaptação. Agora, no Piratas do Caribe, não. Eles refazem tudo igual. A cena dos personagens sendo enforcados. São os mesmos personagens que lá estão para ser enforcados de novo. Aí a menina está no barco e começa a tirar a roupa para nadar. Aí é de novo a mocinha que o, o bonitinho está afim, está apaixonado, fica admirando. E o Jack Sparrow fica falando, não, deixa ela tirar a roupa. São as mesmas Nossa, piadas. Nossa, é verdade. É o mesmo personagem é tudo igual. É a mesma dinâmica, né? Sim, não é uma referência. É, é, eles estão refilmando, praticamente. É o remake, né? É verdade. <risos> é muito igual. <risos> posso, que posso, vale a pena eu posso, eu posso endereçar já o elefante na sala? Por favor. Pode dar spoiler de outro filme de filme recente? Guardiões da Galáxia? Ou... O 2? É. Ixi, o 2 é tenso, né? Tá, então eu vou... É, é porque, assim, é, eu vou só, então, tentar ser um pouco menos direto possível. O arco final, a, a parte final, cena final do Barbossa nesse filme, uhum. é idêntica... A construção narrativa e o que acontece é idêntico ao arco final de um outro personagem no Guardiões da Galáxia. Ah, ah nossa, é, é sim. Igual. É, é, é igual. É igual. É, você tem o vessel, né, a nave em cima, no caso aqui o, o barco, uhum. eles subindo, a, acendendo a... a a libertação, a nave... O elemento bomba... O, o elemento bomba que vem de baixo... 
Uhum. E, enfim, algo mais que acontece e câmera lenta é igual. Que bizarro, é igual. velho. Você voltava a tocar a música do Cat Stevens, é isso? É, cara, mas é a mesma cena. É, é a mesma cena. Tipo assim, pra mim, o, o Jeffrey Rush, o, o Barbosa, é o melhor personagem do Melhor filme. personagem. É o melhor ator. Uhum. Isso. A motivação dele tá ali, ele tá impecável ali. Como ele já foi nos outros, mas ali ele tá muito bem. Só que, cara, o final que dão pra ele ali... É, é, vi, vindo de um outro filme da Disney tão próximo... É pra se é, é meio... desconfiar, né? Putz, Até porque o Pratas do Caribe, ele tá pronto... Esse 5 tá pronto desde, de, desde 2015, não é? Era o, a, a história é essa, que o filme tá... Que o filme tá pronto desde 2015, isso que o Matheus falou aí de terem adiado e tudo mais. Eles refilmaram cenas, chamaram a, a equipe, acho que no, no começo de 2016, no meio de 2016, pra refilmar cenas. E se uhum. bobear, foi essa cena aí, tá nesse, nessa leva das refilmadas. É, talvez. É, né? é, é, então, é que Disney, né? Tipo, beleza, você tá tudo junto ali, isso. às vezes... Um fala pro outro, pô, cara, você não sabe o que eu fiz no meu roteiro. Ah, fiz tal coisa. Ah, <risos> Alguma coisa, eu não sei. A galera se encontra no corredor ali é, pra pegar o um bebedouro café, ali, isso, no, no bebedouro, bebedouro ali. Tô, pô, nossa, cara, como é que está o seu roteiro? Ah, tá bem, tá bem, pô. Pô, tá me cobrando, mas... É aquele meme, né? É, posso copiar seu trabalho? Pode, é, só não faz igualzinho. Só não faz igualzinho. <risos> só mudou o nome. Puta, cara, é... Assim, eu, eu, achei, eu achei meio broxante terem feito isso com, com o Barbosa por, cara, uma questão que ele é um bom personagem, é um bom, personagem, um bom ator. É é... Ele era o único pirata pirata mesmo. Ele era o pirata. todo mundo e não, é. ele virou um pai carente no final. Isso, é, tipo, é, a própria cara. essência. E assim, é, então. e aí aquele negócio da Disney sempre de fazer vilão morrendo, caindo hum, pro infinito, é, é. né? Que é, assim, eu... Sim, e ele tava, é, só interrompendo, ele tá na, na figura, in, inclusive nisso, ele, nessa hora, ele assume uma figura paterna. Uhum, é verdade. Pra proteger a filha dele e tal. Porque, sabe, ele descobre que a filha dele, seis, cinco horas atrás, ele já tem toda a simpatia por ela. <risos> e, cara, o, o, no Guardiões da Galáxia, o, o que acontece parecido com o um personagem, também é de uma figura paterna. Mas, ó, eu Qual tenho é? a mesma reclamação que eu tive quando eu vi isso no Guardiões da Galáxia e nesse <risos> filme é o seguinte... É, e eu não me incomodei, tá? Com Toda essa cena que você descreveu não me impactou no Guardiões da Galáxia. Muita gente disse que se emocionou, que foi a melhor parte. Isso não me impactou. Eu fiquei meio é, incomodado porque eu não senti que o filme deu dicas o suficientes no filme anterior pra, pra me chegar a fazer nesse ponto me emocionar com isso. Sim, eu conversando com... É construído tudo naquele filme. Isso. Eu conversando com outras pessoas me, me mostraram uns pontos que não. Olha... É, tinha isso, tinha aquilo, as dicas estavam ali, uhum. você que não percebeu, e eu, putz, tá, é, talvez tenha sido isso. Mas no Piratas do Caribe, não tem nem essa dúvida, não. porque não, te, não tem nada disso plantado no, em filmes anteriores. Não, né? acontece, é, como eu falei, é, cinco horas atrás na história, ele fica descobrindo que, ele descobre que ele é pai da, da menina lá. Isso. É, pra quem tá vendo, são 20 minutos. Isso, é. Sabe, você... tipo, ah, Beleza, é pai dela, tá bom. E aí ele já virou, vai proteger a filha a todo é, custo. Ai, é. meu Deus, vou proteger os desse mal aqui. Que já não é nem mais tão mal, porque o cara já voltou Exato, a ser humano. Exato, eu falei assim, pra que, que o cara uhum. vai se sacrificar? Não parece que... que... Sabe, beleza. Pô, o cara é um, 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 o cara é um pirata zumbi do mal. Que... Pô, isso é uma ameaça real. Ah, agora ele é um é espanhol. É só um cara... <risos> <risos> Sabe? Beleza. Agora ele é um espanhol. É, tipo, é o que ele faz, entendeu? Tem muito mais... 
Beleza, ele, ele tá puto. Isso. Mas assim, o que eu fiquei achando é... Ele, depois que, ele, que o, ele, a maldição acabou, uhum. ele precisava continuar querendo matar todo mundo? Eu, eu, sabe o que eu achei? É. Que ele poderia tentar se salvar, sabe? Na minha Sim. cabeça, a, a cena tá acontecendo. Eu falei, vai tentar todo mundo se salvar, eles vão se encontrar no navio, vão se abraçar. Valeu aí, tá tudo certo. Não, não, mas ele continuou <risos> com a sanha assassina mesmo depois da, da, da maldição ter... É, de fato, a, a, a motivação ali é... Ah, vou matar o Jack Sparrow porque por culpa dele eu fui amaldiçoado. Então, você não tá mais amaldiçoado. Não, eu acho que falta muita motivação ao vilão, porque inicialmente você pensa, ah, ele vai se ligar do Jack Sparrow, ok. Só que aí o filme do nada se desdobra e ele também quer o tridente de Poseidon. E antes ele não demonstra nenhum interesse em quebrar a maldição, ele não fala disso. Ele quebra no final, é ok, mas você não sabia que ele tinha seu objetivo. O que ele quer fazer não é claro em momento nenhum. É, tanto que o artefato que ele tá procurando na, sabe, na primeira metade do filme é a bússola. Não é Exatamente. Bússola. E depois ele quer outro dente. Ah, não, eu não quero mais bússola. Quero é mais verdade. Bússola. Cara, então, e, assim, eu acho que os roteiristas estão tão confusos em resolver todas as subtramas que eles criaram, que essas coisas vão, vão passando, vai indo, sabe? Né? Vai uhum. indo e... O que eu não entendo é que numa produção desse tamanho, 300 milhões de dólares, é que isso não seja questionado por outros profissionais ou pelo próprio estúdio, ou se realmente essa é uma forma que eles provaram funcionar. Porque eu tô aqui reclamando do filme, só que Piratas do Caribe faz um bilhão de, de, de bilheteria todos os filmes, é, mas, tirando o primeiro. Foi, se não me engano, esse foi um que deu uma queda. Assim, né? Então, o que acontece? Eu tava até lendo hoje antes da gente gravar. O filme, o que tem caído no filme, nos Piratas do Caribe, é a bilheteria doméstica. Doméstica, hum, né? Nos Estados tá. Unidos tem sido fraco, uhum. mas mundialmente tem garantido... É, porque assim, o primeiro filme foi o único que não atingiu um bilhão de dólares, ficou em 600 milhões. Depois todos os outros, o 2, o 3 e o 4, três filmes fizeram, atingiram um bilhão de dólares. Mas essa, essa porcentagem do que é doméstico nos Estados Unidos né? e do que é internacional... Vai, vai mudando dramaticamente assim, para a bilheteria internacional ser a responsável pelo filme alcançar isso. Com esse novo, o Piratas do Caribe 5, aí, a Vingança de Salazar, eles fizeram no fim de semana de estreia agora 62 milhões de dólares, é, ficou em primeiro lugar, tudo, e a bilheteria doméstica, acho que é 20% só desse montante e 80% quase é internacional. E tudo indica que vai chegar... É, a receita nesse momento tá dando 270 milhões de dólares. Caralho! É verdade, <risos> velho! Ó, oh, Carlos Merigo ficou impressionado nesse momento. Confira no replay. É verdade isso, você tem total razão. <risos> o filme Ou já seja, se... o filme já se pagou. Ele já se pagou. O filme já se pagou Sim. no primeiro fim de semana. Primeiro fim de semana. Então vai ter Pirata Caralho, 6. Né? Vai ter, ah, vai não, ter. Obviamente vai ter vai Pirata ter. 6. Isso não, isso é isso aí mesmo. Certeza, é 62 mesmo. milhões só nos Estados Unidos e 200 e caralhada. 270 milhões. 208 global. milhões no mundo inteiro. Isso, e ele custou uh -huh. 230. Então meio que já se pagou. Tudo bem, a não ser que tenha uma é. queda de, muito brusca é, na segunda tenden... semana, então, que é a tendência. A tendência é ele puta, passar disso aqui para muito. Mas ainda assim, se você, é, se você somar depois toda a receita com tudo... Vai dar. Vai, vai bater, vai bater. Vai, vai ficar muito próximo dos outros. Do um bilhão. Vai. Caramba, vai, vai ter Fretas do Caribe o resto da vida. Vai, vai. <risos> cara, é Jerry Bruckheimer, cara. Ele, ele pensa no, no dinheiro vindo. Né? Caramba, velho. Tô impressionado. É. <risos> Sim, cara. Tipo, é, é, novamente, ele é um filme que, que traz muita gente. Eu fui, eu fui assistir esse filme... Quando eu fui assistir esse filme no cinema... Ele tava... A sala tava lotada. Lotado. 
todas as salas estavam lotadas. Eu cheguei no. Eu cheguei no, no cinema num horário muito próximo da sessão que eu pretendia assistir. Uhum. É, eu pretendia, sei lá, assistir uma sessão que era duas horas da tarde, eu cheguei faltando uns 20 minutos, meia hora. Não tinha mais lugar na sessão. Ah, eu tive que comprar sim. uma pra duas horas depois. É, ele, ele tá vendendo bem, assim, tem muita gente. Nessa. Apesar da. O público tá, tá acontecendo isso, mas o que eu vi um, até a crítica, assim, tá meio que desprezando o filme completamente, né? Ah, uhum. como foi o quarto filme, isso. como foi o terceiro filme. É, é, como vem uma, uma, uma decadência, uma, que, uma queda exatamente. desde o primeiro pra depois. Isso, não teve uma questão de, sei lá, o primeiro filme muita gente gostou, foi mais elogiado, aí o segundo foi mais ou menos, o terceiro uma bosta e o quarto o deu quarto uma... O quarto levantou, não. Não, é tudo, é, é queda livre, né? Sim, é, 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 inclusive, Sim. eu acho que esse dá até uma... Leve levantadinho em relação ao quarto, porque o quarto eu achei muito pior. É muito ruim, é. Porque o quarto ele é previsível. Esse ele é, mas nem tanto. O quarto, a piada tá na sua cara. Você vê, no começo do filme, você vê é, é, o Jack Sparrow fugindo, ele pula em cima de uma carruagem, cola uma segunda carruagem do lado dele. Ok, ele vai ficar com o um pé em cima. Ele vai ficar com o um pé em cima de cada uma, ela vai dar uma leve abrida. É, a, é, é, é o que acontece. Sim, sim. Você vê aquilo vindo a galope, de longe. Sim. Esse nem tanto, assim. Eu acho que. Ele deu uma melhoradinha em relação ao 4, mas ele ainda assim é assim, ok, cara, sabe? Ele eu não... me considero... Que eu, eu sempre dou o benefício da dúvida, né? Por uhum. mais, sei lá, eu venho assistindo Pratas do Caribe, Queda Livre, mas eu sempre penso assim, será que esse não vai trazer Agora alguma vai. coisa? Agora vai. Eu sempre vou nessa, cara. Eu sempre... Eu hoje sempre... não, hoje não. Sério, hoje eu, nunca, eu nunca vou... <risos> Esses filmes com sequências infinitas, eu nunca falo assim, puta, vai ser uma merda mesmo, eu só vou assistir porque eu tenho curiosidade. Não, eu sempre vou... Esse aqui vai ter alguma coisa que eu vou sair do cinema... Sabe o que eu acho que causou isso? É, 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 isso é mais antigo, mas eu acho que ajudou muito. Eu acho que o Star Wars, o Despertar da Força, deu uma. Deu. Ajudou a criar, a, a sedimentar esse, esse sentimento na minha cabeça de vai vir alguma coisa que vai me. Caramba, olha só! Talvez impressione. Isso, né? é. Ah, o próprio uhum. Star Trek também junto, né? Que isso. Lá, ninguém esperava. Exatamente, falou, exatamente. Foi legal, sabe? É, é, mas é o mesmo, mesmo efeito, mais ou menos. Que, brinco, que a gente brinca com o Veloz e Furioso. Veloz e Furioso 7 e 8 explodiram bilheterias. Sabe? Fizeram, inclusive, mais dinheiro do que alguns anteriores. Uhum. Então, uhum. assim, é, é... Meio que a gente tenta prever, mas não dá pra prever muito. O filme pode não ser dos melhores, mas ele atrai, tá atraindo muita gente pra ver. Tá bom. Vamos ver na segunda semana aí. É. É. Posso fazer só mais uma crítica ao filme? Deve, claro. fica à vontade. Uma coisa que prejudica muito ao, ao público não se envolver tanto com esse filme, pelo menos a gente é que tudo que acontece é plantado na cena anterior. Por exemplo, você vê que o Barbosa vai morrer porque no final do filme já se descobre que ele é pai da menina. Aí na cena seguinte, praticamente, é ele morrendo. É, redenção. O Salazar, é isso. O Salazar, você só sabe a história dele no final do segundo ato. Por que, que não conta no começo, né? É tudo muito urgente. Acontece isso aí na cena seguinte é a conclusão. Que é pra... Não tem nada que é plantado no começo e vai desenvolvendo ao longo do filme para no final fechar. Sim. Tem a cena também do todo a... a... Que é essa parte aí do... A origem do Jack Sparrow, né? Sim. <risos> Isso eu acho uma coisa legal, até. Pre... Também, eu também achei legal. Porque, ah, legal, vamos... É, sei lá, é, é, meio que ah, o elo de ligação do Eu acho do que Salazar, se essa cena fosse a primeira do filme, seria incrível. Eu acho que, inclusive, é, eu, eu fui no filme sabendo que tinha a cena que mostra o Jack Sparrow. Ah, é? Ah, não sabia. É, isso, que não. Tinha, mostra o Jack Sparrow mais novo. O menininho uhum. que aparece no, no, no começo do filme, que é o Henry, eu achava que era o começo do Jack Sparrow. Eu achava que, eu achava que o começo do filme ia ser ah, é, é, é toda a infância do Jack Sparrow. Acabou não, acabou uhum. não sendo. Mas eu gostei dessa parte. 
Mas, ah, uhum. olha, um pouco do passado do Jack Sparrow. Como é que ele virou um capitão? É aquilo ali. Ok, que também foi uma coisa do tipo... É, ele ganha a bússola, vira capitão e automaticamente ele vira debochado. <risos> né? tipo, ele, tá, ele, tá com cara de, ele tá com cara de inocente, de que pô, tá ali na tripulação, não sabe muito bem o que fazer. Filhão, joga o negócio pra ele e pega... Ah, e, e vira debochado automaticamente. Ele joga os dreads pra é, ele já, e aí... Puta, <risos> isso que do nada ele fica debochadaço. Sei lá, mas eu gostei dessa construção, assim, mostrar com um pouco do, do, da parte dele. Eu achei que funciona legal. Talvez, até brincou, ah, Jack Sparrow Origins, alguma coisa assim. Talvez eles até retomem isso em algum dos próximos filmes. Sim. Eu acho bem uhum. possível. Tentar explicar melhor como ele ganhou o deboche. É. Mostrar <risos> de onde vêm os poderes do deboche. Tá bom. <risos> é, uma coisa é também, só pra já segmentar mais... É, falar mais uma vez. O, o, o novo casal... A química dos dois é zero. Zero. Nossa. <risos> Exato. Eles... Você pensa, a menina tão legal, eu nunca ficaria com um cara tão idiota quanto esse. <risos> é, basicamente. A química deles é zero, não, não tem uh -huh. motivo. E assim, exatamente o que você falou agora, não tem motivo pra ela se interessar Nada. por ele. Nada. Zero. Porque, cara, eles, eles mal interagem direito. E quando eles interagem, é... Sim. É e, tem, e assim, aí no final tem o reencontro, né? Do... Sim, que... Da Elizabeth e do, do Will Turner, é, uhum. ele encontra o pai, vem ela correndo na colina. É. Né, o, no... o, dinheiro, o dinheiro mais bem ganho da Kira Knightley Isso. toda a vida dela. <risos> que foi, foi correr pela colina e aparecer dormindo e na, aparecer na cena pós-crédito. <risos> Beleza. Aliás, que que, eu não entendi a cena pós-créditos. É o David Jones. David Jones. Ah, tá. tá é, é, o, é o aquele toquezinho, ok. Todas as maldições foram embora, mas tem Entendi, uma tá bom, tá bom. Eu fiquei em dúvida se era realmente isso. Não, David Jones. Tá, legal. Que é o Bill Nye, né? Que é, é, é o Bill Nye, sim. Isso. Que, inclusive, é, né? é que ela, ela... Ah, foi um sonho, não foi? Deixa aquele, né? Vamos ver. Que é o famoso, vamos ver como é que vai de bilheteria pra gente isso, saber se vai ter um próximo. Exatamente. Deixa, uhum. deixa o negócio plantado. É, é, deixa plantadinho ali. Netflix, né? É, é, eu acho é, tem que... várias pistas. Aquela bruxa que aparece também, uhum. ela só aparece pra plantar as pistas do David Jones ali e mostrar que ela é a nova parceira dele, né? É, é pode ser. Aquela bruxa que fica na... que ajuda o, o Barbosa. Sim. O filme já foi tão... é tantas reviravoltas que eu já nem... quando um personagem morre eu já não nem acredito mais. Até o próprio Barbosa eu acho que pode voltar num filme... Ah, ele caiu na água, mas na verdade foi salvo por uma... É, agora todas as maldições acabaram, mas agora vem uma nova leva é. de maldições. Isso. E agora tem o Barbosa de então, novo. É que eu acho que o Jeffrey Rush, então, sei lá, quero é. acreditar que não vai se prestar o papel... Olha, ele já se prestou outras cinco é. vezes. É verdade. Eu não sei dizer. Cara, eles... Não, pra mim, cara, enquanto tiver Jeffrey Rush, tá bom, porque ele tá muito bem no... em todos os filmes. Ele é o melhor ator do filme, assim, de longe... Uh, ele continua motivado. Sim. O Johnny Depp não. Então, assim, beleza. Tá bom. Então, Piratas do Caribe 6. Piratas do Caribe 6, a, a, o retorno de David Jones. <risos> Aliás, esses títulos... Por que, que o filme anterior não se chamou A Fonte, a fonte da Juventude? É, né? isso. Não, é porque isso também está acontecendo. Piratas do Caribe está usando o catchphrase para nome do filme. Porque tem uma hora que ele fala, ah, no, no quarto filme, ah, we're going to new tides. É e aí aparece, to stranger tides. É verdade. Nesse, Salazar fala, the man tem no tales. É e aparece, the man <risos> no tales. É verdade. Sabe, é, 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 sei lá, é isso, implantado no roteiro. Eu queria muito começar. Não, e, 
Fala esse aí. ficou engraçado porque eles mudaram o nome, né? Então ele fala é. isso e você pensa, ah, ah, então essa era a ideia pra apresentar o filme, mas não, é. aí tá lá, Dead Man Tells No Tales, aí a vingança de Salazar. É. <risos> ah, a menos que ele falasse dele, fosse um vilão que falasse dele mesmo na terceira pessoa, né? Ele podia falar, <risos> essa é a vingança de Salazar. <risos> <risos> inclusive, é. inclusive essa é uma parte que é, isso me lembrou uma coisa que eu preciso fazer uma leve crítica aí não ao, ao filme em si, mas as indústria do cinema capitalista, <risos> que cara não, não existe sessão desse filme que não seja 3D é, tem, sei lá, pouquíssimas sessões Muito em pouco, todo lugar é. E o 3D desse filme é zero. Assim. Isso. Ele, e já, ele já é escuro, 3D, né? E é aquele 3D envelopadão, assim. Uhum. Cara, é porque eu lembrei porque essa parte que aparece o título do filme é quando a câmera sobe, aí o, o navio que fica lá embaixo, tá, ele fica meio fora de foco e o, e o título aparece no foco. Cara, mas assim, é, o 3D é para legenda. Só. Sim. <risos> Sabe? É, é, putz, cara, é, foi complicado. Eu queria achar uma sessão que fosse legendada... E em 2D, não consegui, foi muito difícil. E o filme já é todo escuro, 3D é escuro. ajuda a deixar mais escuro ainda. É, na verdade ele é, ele é escuro até às vezes por um ponto de vista técnico, porque Sim. você trabalhar efeito especial quando tá à noite é um pouco mais fácil. Lógico, lógico. Né? O computador hum. e tal. A ILM, Industrial Light and Magic, meio que facilita um pouco o trabalho pros caras. Uhum. Né? Eles já faziam os efeitos do Piratas do Caribe desde o começo da série... Tanto que o próprio David Jones, né, aquela cara de polvo dele, era um case que eles usavam Isso. sempre e tal. Aí depois que a Disney adquiriu, agora para eles é só mais barato, né? Então. Vai ter que economizar. É, é e aí eles ó, ó, galera, vamos fazer o filme? Vamos, mas não vamos gastar tanto assim, faz tudo de noite. É. Aliás, isso é uma coisa, os efeitos sempre foram ah, referência, os são lindos, né? É. Isso. Continua muito bem. Continua, continua, bem continua muito bem. Aspecto técnico, assim, de, dessa produção de efeitos digitais. É... A própria fotografia do filme é bonita. Teve um cara, eu até li uma crítica de um cara que brincou, assim, que Pratas do Caribe tá, já faz uma longa carreira. É, nas lojas de TV para ajudar a vender <risos> televisão e diz que esse é o destino desse novo filme. Cara, pode ter certeza que vai. Ficar passando, é na... Fica passando para vender TV de LED. Você é que tá... o novo avatar, né? É. Você que tá ouvindo esse podcast em 2019, passa, sai agora de onde você tá, Oda, quando você <risos> de onde você tá, passa na Fast Shop Isso, pra ver. E, procura as... e procura a maior TV que você achar. Vem estar passando Piratas do Caribe. É, depois volta aqui e comenta. Boa. Dar notinhas? notinhas? Estrelinhas? Sim. Quem começa? Você é você? Tá bom? Tá bom. Eu vou dar... É a nota mais baixa da franquia Piratas do Caribe, pra mim, uh. até hoje, que é uma estrela. Eu dei meia para o Paul McCartney, como eu falei. Eu sei que eu sou o pai que assistiu <risos> e viu a referência. Ficou, olha, o Paul McCartney. Cutuca o filho com o cotovelo, assim. Sabe o que é isso aí, filhão? Isso. <risos> e dou outra meia estrela para o Javier Bardem. Porque eu sei que, como o Matheus falou, já esteve melhor em todos os outros. Só vi ele melhor. Mas ainda assim é o Javier Bardem. Acho que ele tem a presença ali. Gostei do, do design e do, do conceito do vilão dele. Uhum. Então eu dei uma estrelinha. Bom, bom. Eu tinha dado três estrelas, mas eu vou abaixar para duas. Só na baixa... É, duas estrelas tá bom. Filme <risos> regular, dá para divertir, só é muito óbvio e repetitivo. Boa. É, eu, eu também... Eu fico com o Matheus também, duas estrelas eu acho ok, assim, porque ele, ele é repetitivo, ele é meio óbvio, ele não é nada demais, 
Mas ele, assim, dependendo do programa que você quer fazer, ele é um Sim, pipocão eu... que, que te diverte e segura duas horas aí. Sim, o que me fez rever por um outro prisma foi você ter falado, ah, um garoto de 13, 14 Sim. anos, essas são as piadinhas que vão... Uhum. Então, talvez, realmente tenha... Assim, mas assim, das duas estrelas que eu tô dando, o filme é uma e meia, a, a meia estrela pro ator é do Jeff Rush. Boa. <risos> então é isso? Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Tem que fazer isso, né? Tem. <risos> Tem outros filmes aí, até o Matheus já viu alguns aí, conta aí, Matheus. Então, pra começar, tem o Real, o Plano por Trás do Golpe. Pô, a gente história. não fez... Ah, é comédia esse filme aí, né? A gente não fez um programa sobre esse filme? Ah, que Pô, absurdo. que pena, né? Não <risos> fez <risos> ou ainda não fez? É. Esse eu não tive a coragem de ver. Ah, um amigo viu? lá do site viu, falou que é tipo, é o revisionismo histórico barato. Aham. Uhum. Que tem até referência nominal a Sérgio Moro. Hum. Caramba, mas o Sérgio... Oh, pois existia. é, pois é. É, é o Sérgio Moro Biggins o filme. <risos> Sérgio Moro Biggins, é verdade. Nasceu um menino. Caramba, tem isso. Nossa, pois sério. é, mas eu, eu juro que eu continuo sem curiosidade de assistir o filme pra falar, né? Sim. Mas como estreia, fazendo a nota aqui. Eu vi, uma Agora, cri... eu vi a crítica estreia. do Chico Barney sobre o plano real aí. <risos> Ele fala... é, bom que, é bom que fala Chico Barney, você já faz um. É isso, ele falou que é a tropa de elite da. O tropa de elite da economia. <risos> e, que... <risos> e que o filme deu. É, revela a alarmante qualidade das perucas brasileiras. <risos> então... Nicolas Cage pira. É. Tá. Então é isso, assim, mas eu não, também não tive coragem de assistir. Mas, cara, só piora, você falou que tem uma referência ao Sérgio Moro num filme sobre o plano cara, real. Eu, eu fiquei muito curioso, mas eu vou esperar sair no YouTube essa referência. <risos> tá bom. Vai lá, continua. Ó, de bom tem Punhos de Sangue, que é a história do boxeador Chuck, Wep Chuck Wepner, que é o filme que... O filme não, a história que inspirou o primeiro rock, hum. que é a história de um boxeador que teve a chance de chegar no pico, ele enfrentou o Cassius Clay, só que perdeu, e acompanha como é que é a vida dele depois dessa derrota, como ele lidou com a fama, como ele lidou com o fracasso. É um filme que ele ele tenta maciar, sabe? Ele não tenta explorar muito a par... o lado ruim do personagem. É muito chapa branca. Uhum. Mas é um drama que tem seus valores. Eu acho, um filme... eu acho que é um filme que vale a pena ser visto. Filme de boxe é sempre legal, né? Sim, sim. E o outro é o Comeback, que é um faroeste brasileiro muito maneiro. Olha. Que é estrelado pelo saudoso Nelson Xavier, que morreu aí pouco tempo. É, estreou agora dia 25. Esse filme, primeiro eu vou contar uma curiosidade muito engraçada. Eu vi ele no Festival do Rio do ano passado, em outubro. E do meu lado tinha um senhor dormindo durante o filme. E eu descobri depois que esse senhor, ele escreve críticas para um site estrangeiro grande e ele elogiou pra caramba o filme. Denúncia! <risos> denúncia. Olha a denúncia! Uma crítica lá, super elogiosa. Não, olha só. Denúncia. Matheus vem nos bastidores. da. <risos> ele dormiu e elogiou, é isso? Elogiou. E o engraçado é que ele teve uma percepção bem diferente, né? Porque eu acho um filme bem melancólico e ele achou o filme engraçado. Pô, lógico, ele dormiu. É. <risos> Mas o filme é muito bom, conta a história de um, um assassino aposentado, que é o Nelson Xavier, e ele sente saudade do tempo dele e está pensando em fazer um comeback, né? que é a volta às origens, ele quer voltar a matar. Hum. E é, é interessante, é um faroeste de verdade mesmo, tem muitas referências legais, você vê que tem cenas com o carro andando assim na direção do horizonte, é como se fosse a cavalgada final, sabe? É fumaça levanta. É muito bonito visualmente 
e a atuação do Nelson Xavier chama muita atenção. Legal. E é isso. Boa. Boa. Você... Ah, esses dois filmes que eu falei, tem crítica lá no site. A do Comeback é mais antiga, porque eu fiz em outubro, mas o Punho de Sangue saiu agora. E é isso. Tá bom. Planoaberto.com.br, é isso? Exatamente. Tá bom. Ó, eu quero o meu Coia Boa. Eu comecei... Eu tenho uma relação com séries de amor e ódio, eu ando mais odiando recentemente, porque eu já com, eu começo a ver séries já com preguiça de, de ficar enxergando todas as, as manias, todos os, os ganchos que tentam deixar para você ficar assistindo aquilo infinitamente. É, e fico pensando, Pô, vai ter vinte e tantos episódios, vai ter dez temporadas, então eu tô deixando para assistir séries que já terminaram. Ah, isso é bom. Geralmente quando... É, né, todo mundo tem uma opinião de ah, terminou no auge, né, digamos assim começo, uhum. meio e fim e tal então, mas eu não, tô, não fiz isso com essa série que eu vou falar agora que foi a <risos> única de todas essas novas que estreou aí que eu comecei a ver porque me chamou a atenção por causa do da, da trama que é o Handmaid's Tale Handmaid's do Hulu, Tale. que é a série que o Hulu vai combater aí como é que não vai concorrer com Netflix e Amazon, que já estão com várias novas produções e investindo muito nisso. É a primeira grande né, produção original do Hulu. Polêmica dizer. essa série aí, bem falada, inclusive. É, também. exatamente. Eu assisti... Estou é, no começo, assisti os três primeiros episódios. Ela ainda está em exibição. Acho que faltam três episódios para terminar a primeira temporada. O oitavo episódio vai ao ar agora no dia 31 de maio. E tem dez episódios no total. E, e assim, eu gostei bastante, porque ela é baseada num livro da década de 80, da Margaret Atwood, que fala, e assim, é um futuro distópico, isso já me chama atenção, que mostra uma, é tipo uma seita religiosa, né, é uma ditadura teocrática, digamos assim, fundamentalista, que onde, vivendo num mundo onde já não, onde a fertilidade já é uma coisa super rara, é, então eles pegaram essas mulheres, que são as handmaids, que estão presas, né? Digamos assim, usam aquela roupa vermelha que se tornou, acho que o ícone visual da, da, de toda a campanha de divulgação da série. A roupa vermelha com aquele bagulho na cabeça, lá, o chapelão na cabeça. E essas mulheres são forçadas a viver como concubinas, né? Para gerar os filhos é, dos, dos homens da, de classes superiores. E assim, o que é legal, o que eu gostei muito da série é que ela começa... Ela ela vai ela não conta as coisas né ela vai desvendando é, no caminho você vai descobrindo aos poucos por que por que é daquele jeito não tem diálogos expositivos não tem nada você é levado junto com a com o desenvolvimento da, da personagem que é interpretada pela Elizabeth Moss a entender o que está que acontecendo de verdade uma série que, que fez isso muito bem recentemente, que eu gostei bastante, eu não tô assistindo a nova temporada, é Leftovers, né? A segunda temporada eu não gostei de Leftovers, mas a, a primeira eu acho muito boa, que eles fazem isso, assim, você já você é jogado no meio daquele negócio e é daquele jeito e pronto, entendeu? Você não fica... Uhum. Não tem explicações, não tem personagens contando um pro, um pro outro como que é. Vai estudar. Vai, exatamente. <risos> e você nem tem como estudar, porque é, é um... Não, né? então, mas você tem que ver. Isso, você tem que assistir. Então, você, você não, e e eu, gosto, eu gosto desse tipo de, de opção criativa, sabe? De é desse jeito, não faça perguntas, vá. E eu acho que o Handmaid's Tale vai nesse caminho, assim. Te bota no meio daquele, dessa sociedade aí teocrática... É, e você tem que ir junto, vamos ver. Eu tô no começo ainda pra ver, mas tá sendo bem elogiada, né? No, por enquanto, essa primeira temporada. Uhum. Ainda faltam três episódios pra terminar. Como eu falei, é no rulo, não tem 
pra você assistir, você precisa dar seus pulos. É, tá por aí. <risos> tá por aí. Então vai, Robson, finaliza aí. Vamos lá. Uh, eu tenho duas, duas dicas hoje. É, a primeira, eu vou puxar um gancho do filme Jack Sparrow, é, que é o Lonely Island, que é um, um, um trio de música. Ah, sim, que com, é do... Do Andy Samberg, sim, sim, sim. que é a pessoa mais famosa ali, que era do Saturday Night Live, do Brooklyn Nine-Nine e, e alguns filmes. Eles, e, e assim, e o, o legal deles é que as músicas são boas, são bem feitas... Todas têm um toque de comédia ali, alguma coisa, e eles sempre chamam é, artistas para participar dos clipes e das músicas. E um deles é o Michael Bolton, <risos> para a música que chama Jack Sparrow. Ah, tá. Que é uma música que nunca mais vai sair da sua cabeça quando você ouvir, mas ela é boa. <risos> e, e, e o catchphrase da música é que o, o, Michael Boy, o Michael Bolton é um grande cinéfilo, porque ele gosta de ver muitos filmes. <risos> e, é, e é muito boa, mas o, o que eu... Puxando do Jack Sparrow, o que eu peço para vocês verem, procurarem, tem no YouTube tudo, é, no canal oficial, são os clipes do Lonely Island, uhum. que são incríveis, é, é, todos bem dirigidos, todo muito, todos muito engraçados. O I'm on a Boat é deles, não é? I'm on a Boat é deles. Tem que... um outro famoso que eu vi, que eu não lembro... My Dick in a Box. É, é verdade. Que é com o Justin é Timberlake, uhum. que faz parte, inclusive, de uma trilogia de clipes. <risos> que esse é com o Justin Timberlake, depois tem um que tem a Susan Sarandon, tem grandes e um terceiro que é com a Lady Gaga. E todos são muito bem feitos, muito, é, é muito divertidos de ver. E, inclusive, o Andy Samberg, uma, uma dica bônus aqui. O Andy Samberg produziu, lançou é, um, um especial da Netflix agora, de Dia dos Namorados, né? Valentine's Day, lá, lá na gringa, do Michael Bolton. Que é uma coisa brega, <risos> brega engraçadão do amor, que é, é, é muito engraçado também. Ele também canta a música do Jack Sparrow lá. É, procurem o, o Lonely Island, os clipes são muito bons. Boa. A segunda coisa que eu vou indicar já é um pouco mais antiga. Tava na Netflix, não tá mais. É, você, você encontra pelo iTunes ou você vai na locadora, dá seus pulos. É uma produção de 2013, chama Valhalla, é, da Sweetgrass Productions. É, ele é basicamente um filme de esportes, esportes principalmente de, de neve, né? esqui, snowboard e tudo mais. É, só que ele tem toda uma uma história meio que, que une tudo ali, é meio loucão e tal, de um cara que vai para Patagônia numa comunidade alternativa e ele é lindo, ele é muito bem feito, muito bem produzido. Todas as, as cenas dos esportes que vão costurando o filme, é, cada cena é uma trilha sonora, é, a trilha sonora, todas são muito bem escolhidas, são umas músicas um pouco mais antigas até, aí por volta da década de 60, 70, e é, é tudo muito bem feito, é tudo muito legal. Você, você se vê meio capturado ali quando você começa a assistir. É, daqui a pouco, putz, passou uma hora e meia, duas horas. Quis indicar isso para... Sempre tento indicar isso para muita gente, porque ele é ótimo. Assim, se você gosta de direção de fotografia, é, se você gosta de uso de narrativa não óbvia, esse é um filme muito legal para assistir. Boa. Valhalla. Ô, Matheus, eu queria... Você terminou de assistir o War Machine lá da Netflix? Que verdade, tem esse. Que Nossa essa, senhora. Essa, essa, é, essa é outra estreia da semana aí, né? De, e assim, é um estrelado pelo Brad Pitt, foi considerado, é considerado aí pela, pelo mercado um, um golpe realmente verdadeiro da Netflix. Olha a Netflix dando golpe. Na indústria de Hollywood, porque assim, eles estrearam um filme diretamente no, no serviço deles, com o Brad Pitt, com a produtora deles, com a Plan B. É, com um grande orçamento e tal, e, e, e foi um dos filmes até que ajudou a girar bastante aquela discussão no Festival de Cannes, né, sobre é, Netflix versus o cinema aí. Conta aí o que, que você achou. 
Eu acho que a Netflix levou um golpe também. <risos> <risos> Esse filme é muito ruim, gente. É, é. muito ruim. Pô, é a história de um, um militar que está liderando uma equipe durante a ocupação no Afeganistão. Só que o filme não decide se ele quer ser um drama de guerra ou uma sátira política. Aí é, é difícil você sentir o peso de um drama quando o protagonista está fazendo careta como se fosse o Borá, sabe? Então, não, não tem como. O filme é, ele é muito patético, porque ele sempre tenta ser drama quando você está rindo. Ele tenta te fazer rir quando ele é drama. É bizarro. É muito ruim. E ele é dirigido pelo cara do Animal Kingdom e tudo. Né? É, o David Michaud. Isso. Eu gosto muito dele. Ele Exato. fez aquele The Rover também. Vocês viram? Não, The Rover não. The Rover é um faroeste com... Ah, um The Rover é muito bom, Pattinson. é muito bom esse filme, sim. Exatamente, ele dirigiu e escreveu e também dirigiu e escreveu War Machine, que é o contrário do The Rover. <risos> então a Netflix ainda não conseguiu abalar as... É, deu a abalar as estruturas do, do cinema. Cara, deu ela deu o primeiro golpe ali com o Beast of No Nation, sim. né? Sim. Aí esse segundo já talvez nem tanto. Ela tem estreado vários outros filmes originais, mas todos em menor escala, né? Sim. Agora, uhum. esse era considerado uma grande... É, por causa do Brad Pitt, da produtora dele. Tem a Tilda Swinton também, né? No filme. É... Ela, ela não tá bem no filme. Ela tem uma cena que o filme precisa afirmar qual é a intenção dele. É. E ela aparece... E tudo que o roteirista quer falar, ela fala. Sabe? Ah, é como ai. se fosse Deus Ex Machina ali. Entendi. Uhum. É um filme dentro do filme, é isso? É, mais ou menos isso. Ela aparece com... Pode dar um leve spoiler... Ela é uma jornalista que aparece numa entrevista com o principal, aí ela começa a falar, não, Estados Unidos não sei o que, é de guerra, vocês não sabem o que estão fazendo, todas aquelas mensagens que são, são verdadeiras, mas que no filme não fazem sentido encaixar ali, sabe? Entendi. Ela aparece só pra cuspir as intenções do filme. Caramba, filme. que tá, des... Ela é a pessoa que pega na mão de, de quem tá vendo. Exatamente. E... Que Exatamente. coisa, gente. É, inclusive Bom. ela, ela vai estar... Tá... Ela vai estar recentemente, é, daqui, daqui a pouco tempo, ela vai entrar numa próxima produção da Netflix, né? Que é do <risos> um filme no, o filme novo do Net, da Netflix do Bon John Woo, que é o que dirigiu ah, sim, lógico. o Snowpiercer. Ah, é, que, que também foi exibido no Festival de Cannes agora e que vai entrar Isso. na Netflix aí logo, logo, né? É, que já uhum. foi anunciado e, e tá pra entrar, que é o Okja, né? Isso, é. Que também foi um... Foi, disse que foi vaiado quando apareceu o logo da Netflix, uhum, né? Porque isso. o pessoal tava meio bravo lá. É, então, é, ela vai voltar lá porque também ela é meio que da, da patotinha dele, né? Ela Sim. tava no, no Expresso da Manhã, né? Dos no Pierce. É isso, e verdade. E tava bem até. Tava. tava caricato, mas tava Sim. bem. Tá bom, a gente vai falar... A gente pode até fazer no, na semana de estreia desse filme aí. O programa pode ser especial aí sobre isso. Boa. Porque, vamos ver. Ó, só pra Boa. resumir o War Machine em, um, em uma frase, é o Doutor Fantástico ao contrário. <risos> Tá bom. Tão okay. ruim que é. <risos> é isso. Ao contrário. Tá bom. Muito bem. É isso, Beleza. então? Isso aí. É isso. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau.